0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Un saludo desde esta ciudad de Alcalá de Henares. Esta ciudad regada con la sangre de los santos niños, justo y pastor. Y hacemos hoy este programa desde aquí, en mitad de este tiempo de la cuaresma. Justo hace dos semanas, con el miércoles de ceniza, empezábamos el tiempo de cuaresma. Tiempo gozoso, sí, gozoso, aunque austero, pero gozoso. Y para este tiempo de cuaresma, siempre eh, el Papa, desde hace ya bastantes años tiene la costumbre de mandarnos un mensaje a los cristianos que nos ayude a vivir este tiempo de cuaresma. Supongo que muchos de, de los seguidores de este programa habéis leído ya este mensaje del Papa, y en algún otro programa de Radio María se habrá ido comentando ya este mensaje del Papa Francisco para la cuaresma del 2020. Pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad en este programa para comentar algunas ideas, algunas frases que me han llamado mucho la atención y que me han ayudado a mí personalmente a centrar este tiempo de cuaresma y compartirlas con vosotros por si os pueden ayudar también. Pues bien, fijaros que una idea fundamental de la cuaresma es que la cuaresma no tiene sentido por sí misma, sino que mira siempre a la Pascua. Es tiempo de preparación, de disponernos, a la gran celebración de los cristianos, la Pascua del Señor, su muerte y resurrección. Y por eso el mensaje del Papa empieza recordándonoslo, y nos dice que el Señor nos vuelve a conceder este año. Fijaros, una idea que va a aparecer mucho en este mensaje, nos vuelve a conceder, nos regala, el Señor nos da, nos regala, nos da una oportunidad, nos da un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Bien, pues la primera cosa que el Papa nos hace recordar y que es bueno que tengamos siempre presente, estamos en camino hacia la Pascua, estamos preparándonos para renovar nuestro corazón y así con un corazón renovado celebrar lo que es el misterio, fundamento de toda nuestra vida cristiana, el misterio pascual. Claro, porque el misterio pascual no es algo del pasado, no es algo que ocurrió hace, eh, pues, eh, bueno, estamos en 2020, pero bueno, la muerte y resurrección del Señor, pues, calculemos unos 30 menos, ¿verdad? 1990 años, ¿no? Pues no es solo un, un misterio que ocurrió en un momento determinado, sino que es un misterio actual, es una celebración de hoy. Bueno, Dice, dice el Papa, ¿verdad? Este misterio nos deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos. ¿Veis? La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado, por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con la fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren. Bien, pues veis, eh, vamos a celebrar la Pascua que se realiza en nosotros. ¿Eh? Cristo murió y resucitó. Nosotros hemos muerto y resucitado por el bautismo, pero cada año en el misterio pascual volvemos a actualizar esa muerte a nosotros mismos y resucitar para Dios y para los demás. Y además, eh, digamos, en clave de crecimiento, ¿eh? el misterio como va creciendo cada año al celebrar la Pascua del Señor, vamos creciendo en conocimiento del misterio, en profundización en ese misterio, vamos creciendo en esa experiencia de morir al pecado, de morir a nosotros mismos y de ir resucitando a la vida de Cristo. Y así cada año vamos creciendo en esa, en esa experiencia. Y esto es posible, dice el Papa, ¿veis? Por el poder del Espíritu Santo. Y cómo no, siempre el Papa tan cercano, a los hombres y mujeres de nuestro mundo que sufren, nos dice, y al hacer actual este misterio, al revivirlo eh, en este año 2020, el misterio de la Pascua del Señor, podemos mirar y tocar la carne de Cristo, no solo ¿verdad? en la Eucaristía, sino que nos dice también en tantas personas que sufren. Y así la Pascua siempre es una invitación a descubrir la caridad y la entrega a los demás. Bueno, pues... Una primera idea, ¿veis?, de, de este mensaje tan bonita, siempre tener como referencia de la cuaresma la Pascua del Señor. La muerte y, res, y resurrección de Jesucristo que se hacen realidad en nosotros y que es una experiencia que va creciendo en nosotros. Segunda idea de este mensaje que me ha llamado mucho la atención, ¿no?, y es, habla el Papa de la necesidad de, de la conversión una idea fundamental en la cuaresma, y que el Papa quiere insistirnos también en el mensaje de este año. Y claro, nos dice, es saludable por contemplar más a fondo el misterio pascual, ir penetrando en él, por el que hemos recibido la misericordia de Dios. Idea, por tanto, fundamental, la conversión es necesaria para contemplar el misterio pascual, porque a través de ese misterio pascual y de su contemplación, es como tomamos conciencia cada vez más de la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia. Bien, pero dice el Papa, esta experiencia de la misericordia es posible solo en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. Citando ese versículo tan conocido de la Carta a los Gálatas. Bien, pues de ahí parte el Papa para hablarnos de la importancia de la oración, por supuesto todo el año. pero en este tiempo de cuaresma, de una forma especial, porque así podemos entrar en ese cara a cara y hacer la experiencia de la misericordia de que Dios tiene con nosotros. Y por eso dice que la, la oración más que un deber, más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios. La oración, dice, puede asumir distintas formas, pero lo que verdaderamente cuenta es que penetre dentro de nosotros, que toque la dureza de nuestro corazón para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad. Luego, veis, el Papa nos invita a la oración para hacer la experiencia de lo que Dios me ama, de su misericordia conmigo, que me ama y se ha entregado a la muerte por mí, y desde esa experiencia, la conversión del corazón, porque amor saca amor. Contemplando el amor de Dios, eso me hace convertirme a mí el amor. Bien, pues ve, experiencia fundamental para la conversión, para la urgencia de la conversión, es el cara a cara con Dios en la oración. Bueno, y después hay una tercera idea, que para mí es la central de todo el documento y que, y que me ha parecido muy rica, ¿no? en la que dice el Papa, fijaros, el hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión, nunca debemos darlo por supuesto. ¿Qué quiere decir el Papa? Bueno, pues que esto tenemos el peligro de acostumbrarnos, ¿no? bueno, pues una cuaresma más, pues venga, vamos a, a tomar la ceniza, vamos a um, insistir y a abundar un poquito en una obras más de penitencia, pero lo vemos como algo ya habitual, como una rutina, como algo normal que viene todos los años. Y dice el papá, no deberíamos darlo, por supuesto, no deberíamos acostumbrarnos. Es un regalo, es una ofrenda que Dios nos hace y como tal debemos recibirla. Dice, esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. Esta es la idea fundamental de este mensaje. La cuaresma es una nueva oportunidad que el Señor nos concede para nuestra conversión, para nuestra vida con Él. Fijaros, para poner un ejemplo, ¿no?, que nos, nos ayude a entender qué significa esta nueva oportunidad y cómo tenemos que vivir, con qué actitud esta nueva oportunidad. Podríamos pensar en la parábola del Hijo Pródigo, ¿no?, este hijo menor que se había marchado de casa, que se había alejado del padre, que dilapida todos sus bienes, que en un determinado momento decide volver y seguramente en su corazón, él todavía no había descubierto eh, quizá el corazón de su padre porque solo aspiraba a que le trataran como un jornalero más, y en esa vuelta a casa pues seguramente estaría pensando, ¿me dejará mi padre entrar?, me admitirá otra vez en, 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 en la familia, me dejará al menos trabajar en la finca, ¿no? Bueno, pues, eh, imaginaros, ¿no?, pues, cualquier persona, ¿no?, pues, que ha hecho una, un, una ofensa grande, ¿no? Y el otro día ponía yo también este ejemplo, ¿verdad?, un matrimonio, ¿no? Y él o ella, pues, imaginaros, han sido infiel. Y, y bueno, pues, el, el cónyuge lo ha sabido, ¿no? Pero, bueno, el que ha sido infiel en un momento, en un momento se arrepiente pide perdón, la otra persona le cuesta, tal, pero al final le perdona, ¿no? Es decir, te doy otra oportunidad, ¿no? Bueno, pues el padre del hijo pródigo, igual cuando llega a casa el hijo, dice, otra oportunidad. Esto es la cuaresma, queridos hermanos. A nosotros, hijos pródigos o, o, o hijos mayer, mayores también, que a veces perdemos la conciencia de, de Dios como padre y nos dedicamos simplemente a cumplir como meros jornaleros, pues la cuaresma nos vuelve a ofrecer una oportunidad. Y claro, cuando uno ha experimentado lo que es la lejanía de Dios, el haber dejado a Dios, el haber sido infiel en lo grande o en lo pequeño, ¿no? y contempla cómo Dios me da una nueva oportunidad, ¿qué sentimientos surgen en nuestro corazón? ¿Cómo vivir la cuaresma? Pues yo diría que cuatro actitudes fundamentales. La primera, el agradecimiento. Eso Habla el Papa aquí, ¿verdad?, del sentido de reconocimiento. Dios me da otra oportunidad. Gracias, Señor, porque sigues confiando en mí, porque no me has descartado, porque no me has dado por perdido. Gracias, Señor. Un profundo agradecimiento a Dios que me da esta oportunidad. Segunda actitud, la alegría. Después de que podíamos pensar aquí se acabó, es roto, no, no hay remedio. Alegría. ...de esta nueva oportunidad... ...por eso queridos hermanos... ...la cuaresma es un tiempo alegre... ...no olvidemos... ¿eh? ...no pensemos que la austeridad penitencial... ...o el ayuno la limosna... ...deben e and a hacernos andar tristes... ...o cabizbajos o serios... ...no... ...la alegría... ...de recibir una nueva oportunidad de conversión... Y de, ...y de acercarme a Dios... ...tercera actitud... ...el deseo de correspondencia... ...ya que tú Señor... ...me das esta nueva oportunidad... Yo quiero serte fiel ya para siempre, no quiero volver a fallarte, quiero poner mi confianza en ti, mi amor en ti, y devolverte con mi amor algo de tanto amor como tú me das a mí. Y cuarta actitud, la humildad habiendo visto cómo fa le he fallado al Señor, no como el hijo pero digo a lo mejor que eso fue una vez de casa, sino a lo mejor tantas veces no que me he ido, o tantas veces que no, no he sabido reconocerlo como padre y ser agradecido con él pues viendo como Dios me sigue dando una nueva oportunidad, una profunda humildad de corazón dice el Papa, este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios, de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Voluntad tenaz. Dios es tenaz. Es persistente en su diálogo de salvación conmigo, en su deseo de comunión de vida y amor conmigo. Y por eso me ofrece una y otra vez, este año de nuevo, una nueva oportunidad de conversión. Pues bien, vamos a escuchar una canción que expresa muy bien, ¿no? Este esta nueva oportunidad que nos da el Señor para ser para criaturas nuevas, hombres nuevos, vasos nuevos.
0: ser Señor Yo quiero ser, yo quiero ser.
1: Vasos nuevos. Esto es lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Esta es la nueva oportunidad que nos da el Señor en esta cuaresma. Fijaros, hemos dicho que la cuaresma es una nueva oportunidad que nos da el Señor. Y por tanto, hemos vivido esta oportunidad de conversión con agradecimiento, con alegría con deseo de corresponder con nuestro amor y con humildad. Y esta imagen tan bonita de, 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 de del, del vaso de barro, vaso nuevo, expresa muy bien también este deseo de conversión. Algunas veces he hecho yo una celebración penitencial con jóvenes en la que para explicarles el pecado, exponía este ejemplo de la vasija de barro. ¿no? pues Mira, mi vida es esta vasija de barro. ¿Qué ocurre con el pecado? Pues En un momento determinado dejábamos caer esa vasija al suelo y la vasija se hacía pedazos. Esta es mi vida, rota por el pecado. Después invitaba a los jóvenes. Bueno, pues mirad, aquí tenéis pegamento, tenéis papel celofán, pues salid y recomponed la vasija. Y bueno, pues más o menos salían allí, pegaban los trozos y tal, y, y teníamos, bueno, pues aquí está la vasija recompuesta, pero claro... Se notan pedacitos que faltan, se notan la, 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 los sitios por donde está pegada. Esto ya no es como antes, ¿no? Ya no es como antes. Y les decía yo a los jóvenes, esto no es lo que hace Dios cuando con nosotros cuando nos perdona. Esto no es lo que, que hace Dios ahora en cuaresma cuando nos da una nueva oportunidad. No es recomponer los trozos y ahí hacernos con pegamento y con, y con papel celo y con trocitos que faltan, ¿no? entonces sacamos una vasija exactamente igual, pero nueva, ¿no? Decía, esto es lo que hace Dios, nos hace vasos nuevos, vasijas nuevas. Nos vuelve a renovar de tal manera como antes de que nos hubiéramos roto por el pecado, ¿veis? Esta es la conversión, esta es la gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad en tiempo de cuaresma de vivir esta conversión, este ser vasos nuevos. Y repito... Entonces, en cuaresma, ante esta nueva oportunidad, grabad en vuestro corazón estas cuatro actitudes, ante esta nueva oportunidad. El agradecimiento a Dios, la alegría por esta nueva oportunidad, el deseo de corresponder con mi amor, mi amor al que me ha amado y, por último, la humildad. Bien, pues, el último punto del mensaje del Papa para la cuaresma va a hacia los demás. Siempre este Papa, ¿verdad?, tan, tan delicado, tan entrañable, haciéndonos derivar nuestra conversión hacia el prójimo. Fijaros, dice, poner el misterio pascual en el centro de la vida, significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado, presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida, tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una idolatría. Pues bien, ¿veis? Tenemos que sentir compasión de todas estas miserias humanas. ¿Cómo no? También en este tiempo de cuaresma, y en estos días que nos está mm, tocando vivir ante esta epidemia, ¿verdad?, de, del coronavirus tanta gente pues pues alarmada, otros ya pues, pues sufriendo la enfermedad, algunos ancianos que incluso pues, han, han perdido la vida, pues también estar cercano del que sufre, del que tiene esta angustia, ser fuente también de serenidad, de paz, hacernos cercanos a todos. Esta es la limosna cristiana del tiempo de cuaresma, ¿verdad? La limosna de llevar mi compasión y mi misericordia a todos los que sufren. Compartir los bienes, dice, con los más necesitados. Pues bien, así que nuestra cuaresma, en esta gran oportunidad que el Señor nos ofrece para convertirnos a Él, para vivir con Él, sea también una ocasión de crecer en misericordia, en cercanía y en compasión con todos nuestros hermanos. Feliz cuaresma, hermanos, y que nos disponga a celebrar con plenitud y con gozo el misterio pascual. Os dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.